0: a un podcast medio serio, un espacio de análisis político con humor. Yo soy Nuria Valenzuela,
1: yo soy Renato Guillén
2: y yo soy Oscar Mendoza.
0: Comenzamos. Hoy vamos a hablar de la censura dentro y fuera de México, del plan de vacunación electoral contra covid, del asqueroso Félix Salgado Macedonio, de las nuevas reglas para hablar con agentes extranjeros y de abrimos o morimos.
1: Perfectamente. Qué cosas tan horribles vamos a tocar el día de hoy, querida y querido. Este, la verdad es que entre Félix Salgado, Macedonio y la pandemia, pues ya no, ya no sé qué pensar. Pero bueno, este, el primer tema que nos ocupa es algo que es pues, de carácter nacional, pero también de carácter global y sobre todo como metanacional. Ya nos estamos como metiendo en Honduras bien acá, ¿no? Respecto a la, a la, a la, a la censura, a la no censura, sobre si el discurso de odio, si no es discurso de odio, si al rato, ¿cómo se llama? El gobierno va a ser Twitter, ¿no? Y entonces vamos a votar por el diputado Facebook, el senador este Instagram, la diputada Pinterest, ¿no? Cuéntenos, querida, mi querida Nuria, al respecto. Eh, eh, ¿Te toca a ti este tema? Perdón, querida Nuria. <risa> De pronto dudé, perdón.
0: No, sí, está bien. Wey, la, la,
1: la, la que es
2: fanática de los datos, güey, tú crees que no... ¿Es cierto, no cierto, perdón, o sea, perdón, como, perdón.
1: Fui o sea, un, tal fui tal un tal. necio. Sí, sí, sí. Y acá
0: la verdad es que sí quiero aclarar que estamos haciendo un poquillo de trampa, ¿no? Leve. Porque solemos, eh, solemos no tocar Soy temas sí. internacionales. Entonces, voy a usar de pretexto lo que pasó hoy en la mañana, que fue que López Obrador y Marcelo Ebrard sí. declararon que van a ir con el G20 que recordemos que son las 20 economías más importantes del mundo para mm. colonias dijiste <risa> no Ahí economías dice, economías dice, ah yo tendí yo, 20 colonias, colonias más importantes colonia. del mundo
2: y yo, colonias
1: yo la colonia trabaja. Juárez <risa>
2: <risa> Yo estaba bien que esté esforzando el tema pero pues o sea... <risa>
0: No, no, no. Las 20 economías más importantes uh-huh. del mundo. Entonces, ellos eh, dijeron que van a ir eh, para pronunciarse en contra de lo que pasó en Estados Unidos. Rapidísimo, ¿cuál es la discusión ahorita? Bueno, pues Donald, la, las redes sociales, las benditas, uh-huh. ya no tan benditas, eh, redes sociales, eh, censuraron eh, las cuentas de Donald Trump. no? Eh, bajaron sus cuentas, bajaron los videos que había subido, en fin. Entonces, empezó toda una discusión sobre si eso, si eso es censura si se vale, si no se vale, si eh, si Facebook y YouTube y y Twitter y demás eh, deberían o no deberían estar eh, censurando a Donald Trump. Lo digo como censura porque yo sí creo que que está mal. Yo sé que puede ser una eh, una opinión controversial, pero yo coincido (risa) en este caso con López Obrador, eh, con Angela Merkel, también se pronunciaron los alemanes en contra, con los franceses, en fin, hubo varios países que se pronunciaron en contra y voy muy rápido a ¿Por qué? Y esto está relacionado con otro tema que anda sucediendo en los chats de las tías y tiene que ver con la información. Entonces, ¿cuál es el problema para? O sea, ¿cuál es el problema en general? El problema es que la información hoy está en manos de particulares. Es decir, de Google, de Facebook, de o sea, Facebook y WhatsApp son lo mismo, Facebook, WhatsApp, Instagram son lo mismo porque se han dedicado a ir comprando cosas. Entonces hay un monopolio de la información donde si no estás en Google, no existes. Y el problema es que Google es una empresa privada. Entonces de repente tenemos que empresas privadas pueden decidir si existes o no existes y eso es problemático porque ese tipo de decisiones suelen estar en manos de gobiernos, de organismos internacionales, no en manos de privados.
2: Y no solo si existes o no existes, Nuria, o sea, son estos privados los que definen lo que es una información buena o negativa o de odio o sea, pero son los privados decidiendo qué es, qué es el odio, qué es lo negativo y qué es lo que se es, tiene que censurar
0: Exacto, no. o sea, ese es el problema con la censura entonces eh, ellos tienen la plataforma donde está toda esta información ellos son los únicos que pueden bajar la información, entonces terminan ellos estableciendo los criterios para para determinar si es válido que estés o no es válido que estés. Y esto afecta en dos sentidos. Por un lado, la libertad de expresión. Independientemente si nos gusta o nos gusta lo que está diciendo Trump, creo que hay muchas maneras de, de, de que se podrían utilizar para manejarlo sin tener que censurar. Pues ahí sacar un letrero gigante diciendo esto no está comprobado, esto es fake news, esto lo consideramos discurso de odio. Pero el bajarlo afecta en dos sentidos. Uno, la libertad de expresión de Donald Trump o de quien sea que estas empresas privadas determinen que, que, no, que no pueden sacar sus ideas. Y dos, el derecho que tenemos todas a la información. Entonces, yo sí quiero saber qué está diciendo Donald Trump no porque esté de acuerdo con él pero porque quiero saber porque ahí tiene millones de, de personas atrás de él porque tiene muchísimos votos detrás porque es todo un movimiento que sí quiero saber qué es lo que está diciendo cómo lo está diciendo y cómo está reaccionando la gente para mí eso es muy, import- muy importante yo sí quiero saber el que lo censura el que baje en su video de YouTube no hace que Donald Trump deje de existir realmente ni elimina a todos sus seguidores nada más porque Twitter decidió bajar sus videos o, o YouTube decidió bajar sus videos entonces toda la situación es problemática y el problema de en realidad no es si el discurso de hoy de Donald Trump es de odio, o no es de odio. El problema está en que son decisiones fundamentales que están tomando empresas privadas que tienen ya un poder que, que, que no es razonable y, y eso es lo que tiene que cambiar. Nada más quiero aclarar que este año. Por primera vez en la historia, el, el asset, es decir, el, el, la, la cosa más valiosa en el mundo es, es, se volvió la información, la información hoy en valioso, los mercados sí. eh, económicos globales es la cosa más valiosa que existe en el mundo hoy. Sí. Y eso está en manos de privados y la regulación de eso está en manos de privados y eso sí. tiene que cambiar, va a cambiar y eso es normal en cualquier proceso de innovación y de transformación. Recordemos, me voy a ver turboñoña pero sí. recordemos eh, en la revolución industrial. Hay hay un hay una serie documental eh, de History Channel que se llama Los Grandes de la Industria. De la industria. Y, okay. eh, y te cuenta toda la historia eh, sobre todo en Estados Unidos de los grandes de la industria, es decir, de Rockefeller, de ¿no? o sea, de todas las grandes industrias del acero, del de petróleo, de ¿no? Cómo surgieron, se volvieron monopolios gigantes que eventualmente tuvieron que romper porque se volvió inviable que, se, que fueran monopolios. ¿Por qué fueron monopolios? Porque no existían, innovaron, de repente hubo luz, entonces te cuentan toda la historia de la luz, eh, y, y pues eso antes no existía, entonces ¿qué vamos a hacer? con eso, se crea un mercado, se vuelve un mercado gigante, ya es inviable que sea un monopolio, se rompen los monopolios y se transforma, se regula hasta que, hasta que llegue la siguiente innovación. Y entonces me parece que un poco la información fue la siguiente innovación y está pasando un poco lo mismo y vamos a ver un proceso muy similar, va a ser súper interesante verlo, no sabemos bien cómo va a funcionar o cuándo, ya hay juicios en Estados Unidos contra Facebook y demás, vamos a ver cosas muy interesantes eh, en, en el futuro cercano, digamos, pero mientras eso sucede, pues están las tías preocupadas de que WhatsApp quiera eh, revisar sus fotos y ver si está hablando mal de la vecina o no está hablando mal de la vecina. Acá quiero Las aclarar tías también
1: que... mandan notes.
0: Exacto. Aquí quiero aclarar que WhatsApp y Facebook no están interesados en sus fotos ni en sus conversaciones privadas, están interesados en la información que generamos en todo lo que hacemos en Internet, porque eso nos permite predecir el comportamiento humano. La información es valiosa en su conjunto, en el agregado. No es que un un güey ahí comiendo palomitas mientras está echando el chisme de que dijiste de la vecina Nadie Oye, pero interesa. para mí, las tías
2: preocupadas por su movida, que.
0: Las tías preocupadas por su movida, que no se preocupen por su movida. Lo que le interesa a WhatsApp no es su movida. Lo que le interesa a WhatsApp es saber en qué se detienen, cuándo se detienen, cómo se detienen. Lo meten. Los, usa nuestra información para meterle algoritmos con muchísimos millones de puntos de datos de información para poder predecir el comportamiento humano y empezar a clasificar a la gente. Eventualmente vamos a llegar a cosas hiperpersonalizadas. No eventualmente, medio ya estamos ahí. Me... Y por eso la información vale tanto, No es que nos estén espiando, es que la información es valiosa porque permite predecir el comportamiento humano y eso genera muchísimo valor económico. Entonces, ese es el problema. Ese es todo el tema con WhatsApp. No, si borran su WhatsApp y se pasan a Telegram, va a seguir siendo lo mismo. Siguen teniendo Google, sigue existiendo Facebook. El problema no es nuestra cuenta de Facebook. Si yo borro mi cuenta de Facebook, a Facebook le vale madres el punto no es ese, el punto es la información en su conjunto es un monopolio que tiene que cambiar eh, entonces bueno ya quería hacer esa aclaración para las tías preocupadas de que si
2: pero si justo no vires, eso nos liga a ver, llega un no tema a importantísimo Nuria, o sea como el tema de la regulación y cuál es el rol del gobierno en la regulación de, de, de los privados cuando pues existen estos monopolios pues únicos este, y tan grandotes que pueden tener tanto poder, pues ahí entra la discusión que traíamos desde la semana pasada y que me gustaría que lo abordáramos de nuevo para dar una actualización sobre el tema de los organismos autónomos que Andrés Manuel está redactando y el gobierno de Andrés Manuel está redactando su iniciativa para desaparecer la mayoría de los organismos autónomos en México porque son un reflejo de los neoliberales y ya no me voy a clavar en ese discurso, pero (risa) hablemos (risa) un poquito sobre eso. Sobre cómo, o sea, como la importancia de estos organismos en, en el tema de la regulación de la información. Pues tenemos por un lado el Instituto Nacional de Acceso a la Información, el INAI, que creo que es sumamente importante, como que a este gobierno se le está olvidando que una de las razones principales por las que pudo ganar no es solo porque es primero los pobres sino porque también tuvieron acceso a la información y porque un montonal de periodistas más que un montonal de ciudadanos mexicanos, un montonal de periodistas tuvieron acceso a un chingo de información que nos pudieron encontrar una historia clara de la estafa maestra, que pudieron encontrar todo el tema de la Casa Blanca, la Casa Blanca. que pudieron encontrar me puedo seguir desde sí, las toallas de Martita Sagún sí, que compró sí, sí, en los pinos me. que costaron un dineral, uh, o sea como me puedo eh, seguir 4, con, mil con un montonal de ejemplo de, me puedo seguir con un montonal un montón de ejemplos. Después nos vamos con la reforma de telecomunicaciones y a su organismo regulador, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que dice como no sirve de nada, ese debería ser una función de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, que por cierto ya le quieren cambiar el nombre, pero eso no es lo importante, que dicen que lo deberían de regular y una de las cosas que hace esta reforma es eh, el, que regular a los organismos preponderantes y decir como a todos aquellos que estén concentrando demasiado poder, les tengo que quitar todo no, tengo que evitar que tengan tanto poder porque si no, pues sucede lo que hemos vivido en México durante décadas y siglos, y déjenme poner como el ejemplo más sencillo, cuando privatizan teléfonos de México y Slim se vuelve el dueño y señor de México, pues se hizo un monopolio pues, que fue asqueroso casi ninguna compañía eh, internacional eh, en materia telefónica ha logrado sobrevivir en el país, porque este cabrón tuvo un monopolio durante tantos años y una ventaja promovida desde el gobierno durante tantos años que romper esos monopolios es, ca- es casi imposible, y por eso es tan importante poder reg- Regular, que no exista un solo ente que sea tan poderoso que controle todo y absolutamente toda la información o que tenga todo el poder Completa. ahora sobre este tema que estás diciendo y por qué sí. se vincula con el tema de facebook con el tema de las mordazas que están poniendo en los privados pues porque ellos quien los está regulando no lo está regulando absolutamente nadie no y que también esto esta discusión se vuelve bastante complicada pero por el lado, de Andrés Manuel, pues como ahorita ya no le sirven estos organismos, pues ya hay que chingárselos, ¿no? Pues cuál es el problema de fregárselos y pues nos vamos a ahorrar unos varios miles de millones de pesos pues ya con eso la armamos. Y ahí ¿no?
0: quisiera yo, como siempre, aclarar que eso es falso. ¿Por qué? Porque dice, ay, el INAI cuesta mil millones de pesos. Qué barbaridad. En primera, en términos del presupuesto, mil millones de pesos no es tantísimo. En segundo, nosotros es un chingo de dinero, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, para mí en mi cuenta, pues no, bueno, pues yo no estaría acá si yo tuviera esos cantidades, muchachos. Pero no, seguramente sí, porque disfruto mucho estar acá. Pero más allá de eso, mi punto es que no nada más eso, sino que buena parte del presupuesto de estos organismos es la nómina. Y ya dijeron que no van a correr a nadie. Entonces no van a ahorrar mucho dinero más que los sueldos de los de los seis ahí. No, que y, y otros
2: ahorros como pues, ya quitar sus publicaciones pedorras que es nada más para lucirse pero no hay hay una manera mucho más fácil de hacerlo o sea como les puedes pedir a los mismos organismos una reforma administrativa o sea Completamente. como con, pl- con planes sí. de ahorro cabrón y también vía diputados los pueden limitar cabrón o sea como no, no, o sea como todos nos estamos concentrados en, la suelda, en, en las discusiones de ay es que estos servidores ganan mucho dinero porque ganan más que presidente es como no no mames hay muchas maneras de recortarle el presupuesto más allá de ¿Cuántos ganan más que el presidente? Pues son muy poquitos, güey. O sea, como no vas a ahí a 10 tontos, personas
0: sí. que ganan bueno, un poco más que el presidente. Son ahorros simbólicos no y que nada. representan
2: muchísimo, sí. pero no representan nada. Quitemos toda la cosa estúpida, lo superfluo, las publicaciones que nadie lee, que nadie revise y que gastamos cientos de millones de pesos al año. Los cafés, las galletas, todas estas pendejadas que neta ya no sirven. Cierran, cierran las oficinas.
0: Las y oficinas, la no... exacto. O sea, claro, como pues hay manera chingados. de ahorrarnos
2: miles de millones de pesos. Sí, sin duda, desapareciendo lo de la solución, no, no, no. Creo que esa no es la solución
0: mi no,
1: argumento favorito cómo. de Andrés Manuel al respecto del INAI del INAI perdón era que decía, pero si la de, si la transparencia es una regla de oro de la democracia ¿para qué quieren un instituto que lo regule? pues no mames cabrón, no matar, está en la Biblia y necesitamos policías porque la gente mata pendejo <risa> Justamente no y porque, porque estos cabrones reservan todo también,
2: o sea como veamos las cosas y porque han dado el, el año pasado 80 y pico por ciento de los contratos que dio el gobierno fueron las directas directa, porque estos sí. tampoco son unos güeyes ni puros ni ni sagrados, ni divinos, y también la cagan. Y yo sí, no estoy diciendo que son hay... unos corruptos. Claro. Pero... Y
0: sí hay corrupción. O sea, como que más allá de que Andrés Manuel claro. yo creo que sí muy auténticamente es, 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 quiere combatir la corrupción, pues sí, no, no la puede combatir de un día para el otro, ni él solito, pues diciendo que ya no quiere que haya corrupción. Eso no funciona así, aunque él le gustaría que funcionara así. Entonces, esa parte pues es importante entenderla. Y otra cosa nada más ya para eh, mi último comentario sobre este tema, eh, la diferencia entre un organismo Autónomo, porque dice, bueno, pues que las funciones del organismo autónomo las pasamos a la secretaría y listo. Porque o esto es una que, mala idea.
1: O
2: que los reguladores, ¿por qué, por qué rayos la CFE necesita un organismo regulador? El sector energético necesita un organismo regulador. Está hecho pelotas Entonces, esto, es a, lo que,
0: a lo que voy es porque es diferente y porque sí es importante que sean organismos autónomos. Porque el gobierno federal. Por definición, sigue la agenda del presidente. Es una agenda política y está bien. Nosotros votamos por un presidente. Ese presidente tiene su agenda y él establece y tiene seis años para establecer su agenda y está bien. Nos guste o no nos guste. Así funciona la democracia. Los organismos autónomos no deben guiarse eh, por la, por ah, por la agendas agenda políticas porque terminan pues sirviendo para fines electorales. Nos guste o claro. no nos guste. Entonces, la ventaja de que sean organismos autónomos es que no se rigen por una agenda política, no le deben cuentas al presidente y eso es bueno porque pueden ellos hacer su chamba. Esto es en teoría, no estoy diciendo que siempre funcione bien. Sí, no, no, es que te no quiero funcionar. dar el
2: argumento de AMLO y que lo dice uno y otra vez porque también creo que es súper importante que lo respondas porque dice ah, los organismos autónomos en realidad se rigen por un tema de cuotas partidistas. Entonces los partidos los han tomado y entonces no nos sirven de nada. Andrés Manuel está haciendo exactamente lo mismo, Nuria y Renato. O sea, ¿qué está haciendo? Pues está poniendo a su gente en sus organismos reguladores y a organismos claro. autónomos, vean la CNDH, vean la CRE, o sea, como ejemplos tengo un chingo, o sea, ¿cuántos han mandado, cuando los han bateado en diputados de Senado porque dicen como, este güey, qué pinche experiencia tiene para el sector energético, en tema de telecomunicaciones o en tema de transparencia Pues nada, y ahí va, pero porque, pues es fiel, porque lo más importante es la, la, la lealtad. Perdón, Nuria, te interrumpí, porque ese es el argumento que siempre dice Andrés Manuel, estos organismos están cooptados por los partidos, él es el primero en cooptarlo,
0: de acuerdo, él es el primero en cooptarlos y están cooptados por los partidos, pero por varios partidos, por lo menos. El <risa> no, partido, por, uno. por definición solo, solo está en manos de un partido. Así funciona nuestro sistema. No estoy diciendo si está bien o está mal. Hay uh-huh. países donde el sistema es distinto, tiene ventajas y desventajas. Ese es otro tema m- más ñoño todavía, pero ese no es el punto. El punto es pues de que haya uno a que haya varios mejor que haya varios. <risa> O sea, pues porque se, se contrarrestan un poquito, ¿sabes? Entonces, eh, aún aun dándosela, va, está todo partidizado. Pues yo prefiero que haya varios partidos a que haya solo uno. Ya nada más eso nos da, pues vent- claro. o sea, nos, nos da ventajas.
2: Y este Entonces, tema nos va a seguir dando un chingo de que hablar, porque todo el mundo se está posicionando. Todavía no sale la iniciativa. Todavía no sabemos cuántos organismos reguladores se quiere tronar, cuántos autónomos quiere absorber y a cuánto les quiere decir adiós, porque no me importas. Entonces, Ay, nos qué varias semanas de este tema. O sea, nos como quedan no, varias no nos semanas de dispuestos.
0: esto. Así es, así es. Varias semanas. Pero eso sí es igual, como le
2: dijo Nuria, la semana pasada es igualito que los fideicomisos. Está obstinado y recordemos, los sí. fideicomisos se obstinó, ¿no? ¿No escuchó? ¿No escuchó? le valió a madres e hizo lo que quiso entonces yo creo que la ruta que propuso Nuria la semana pasada yo creo que se va a
1: cumplir tristemente creo que yo también y digo lamento tener que pasar de un tema eh, desagradable a un tema verdaderamente asqueroso entonces querida Nuria una vez más por desgracia tenemos que hablar de este despreciable ser que quiero lavarme los dientes cada vez que digo su pinche nombre así que me sabe a cebo la boca cada vez que lo que lo nombro Félix Salgado Macedonio
0: este señor asqueroso. <risa> eh, eh, ¿Se acuerdan que la semana pasada decíamos que, eh, que a ver qué pasaba con Morena, que podía ser que... por un, O lo bajaran?
2: Ah, eh, pero, es el precandidato de Morena.
0: Para la gubernatura de Guerrero. Para la gubernatura de Guerrero, correcto. Entonces, entonces estamos en ese contexto. Hicieron una encuesta, eh, ganó la encuesta este señor y entonces pues se volvió. eh, Morena dijo él va a ser nuestro candidato para la gubernatura de Guerrero. Entonces ahí empezaron a saltar una serie de cosas. Entre ellas, el ex fiscal de Guerrero eh, filtró la carpeta de investigación de un caso que es una denuncia en contra de Félix Salgado Macedonio por violación que sucedió en 2016, eh, y él dijo, bueno, pues es que todo estaba listo para judicializarse, es decir, la fiscalía va, investiga, y dice, no, pues sí, si sí hay evidencia suficiente como para eh, enjuiciar a este señor, entonces ya ese pasito de para llevarlo a enjuiciar porque tenemos evidencia suficiente, ahí lo detuvieron, entonces el ex fiscal de, de Guerrero dice, bueno, pues el gobernador eh, lo detuvo, me pidió que esto que no avanzara y entonces digamos que está ahí abierto un caso hay una denuncia en su contra hay evidencia hay fotos hay en fin y no pasó al siguiente paso que es pues llevar o llevar a juicio a este señor por este caso, porque eh, se supone que el gobernador detuvo, detuvo esto, no? Entonces, bueno, yo, o sea, mi comentario la semana pasada era, pues si ya lo veían venir y ya veían que era senador el señor, pues por qué no lo dijeron antes? No se sabe, pero bueno, ahorita es el candidato. Entonces, pues obviamente salen todas las colectivas feministas a decir no vamos a permitir que haya un violador gobernador, eh, y sale la gente de Morena en dos sentidos. López Obrador salió a decir no, pues es un tema, es un tema político y electoral y es un golpe electoral. Eh, o sea, hay una carpeta de investigación con declaraciones y fotos y evidencia, pero bueno, López Obrador dice que es un tema electoral porque pues, la violación ya dijimos que pues eso es pues, total. Es un tema, es un tema. Porque la
1: violación no tiene selección, ¿eh? o sea, hay que tener, hay que dejarlo eso muy en claro.
0: Exacto. Entonces, bueno, eh, ¿Se acuerdan que les dije la semana pasada que Carol Arriaga, que es la secretaria de Mujeres del Comité Ejecutivo Nacional, había hecho algunas declaraciones que decía, bueno, pues no queremos mandar un mensaje de impunidad. Pues esta semana escuché una entrevista con ella que me hizo explotar porque ahora resulta que pasó de eso a decir, no, 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 es que ustedes no entienden. Morena lo hace súper bien porque de oficio, cuando salió este tema lo mandan a investigar. Se está investigando. Nadie y otro nos ritual tuvo que de decir los oficios?
2: Nada. ¿Cómo les mama? Es como la fiscalía. De oficio te está investigando. ¿Qué o de oficio se, se, se investiga la violencia de género y los ¿Qué feminicidios, güey. O sea, ¿qué, ¿Qué, qué chingados ha pasado.
0: Que te aplauda una que te porque <risa> vas a investigar lo que eso sea que lo que eso signifique a un a un violador. A ver qué pasa. Entonces bueno estamos en proceso. Hay que recordar algo. Félix Delgado Macedonio es senador y tiene ahorita licencia, lo cual quiere decir que no tiene fuero. Si ahorita la oh. fiscalía se apura, pueden judicializar el caso y acusarlo. Si oh, él dale, se vuelve gobernador, en automático tiene fuero. Entonces ya no podrían hacer eso y sería un proceso muchísimo más complicado.
2: Pero espérame, espérame. Ah, no, porque tiene licencia. Como tiene senador. licencia. Sí, tienes razón, entonces, tiene razón. Ahorita, entonces está entonces,
0: en Morena hay dos partes: una que dice vamos a investigar y se quieren hacer pendejos y otra que dice no, 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 vamos a presionar a la fiscalía para que la fiscalía se apure y, 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 y sucede el juicio ahorita que se puede y lo bajen de, eh, de la gubernatura. ¿Qué va a pasar? Pero Andrés Manuel sabe?
2: dijo que esto es algo político y electoral, Nuria. Sí,
0: no. <risa> No me recuerdo. Ahorita hablamos de eso. Ahorita hablamos de eso también. También hoy salió esta declaración que dijeron, bueno, pues vamos a ver qué dice la fiscalía y a partir de lo que diga la fiscalía, vamos a a, vamos a tomar la decisión de si se queda o no con la candidatura. Entonces sigo yo sin saber. O sea, sé que todos me dan muchísimo asco, pero no les podría decir qué creo que va a pasar ¿eh? creo que los dos, eh, los dos grupos están fuertes recordemos que un grupo que es el que quiere bajar a este señor es el de Irmer Endira Sandoval porque su hermano es el que quedaría como candidato eh, y pues el otro grupo pues es el de Félix Salgado Macedonio y pues Andro aparentemente sí. lo, 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 <risa> lo apoya o al menos lo apoya. no lo ve como algo negativo Uh-huh. El punto es que un es, asco. Es, toda la gente que es que le importan los temas de género adentro de Morena, nadie le importa nada. Les da Ni, igual... ni siquiera
1: al hermano de Irmerendi le importa. No, o sea, Hay que ser perfectamente claros a también. O sea, no es como el héroe que no, está así como en contra del dragón en lo absoluto. No, totalmente. Y es un asco, es un asco. Están padroteando a la pobre víctima. Es un asco, pero bueno. Ah, no, eh... La
0: última cosa asquerosa, asquerosa, asquerosa que pasó esta semana es que hubo por un lado, eh, Eh, feministas que se estaban eh, pronunciando afuera de la fiscalía y en fin eh, eh, que no querían que este señor llegue a gobernador y por otro lado hubo un movimiento de mujeres que es que a favor de Félix Salgado Macedonio, perdón, pero claramente le pagaron a estas mujeres. O sea,
1: Él es especialista en llevar porra, es especialista.
0: ¿Qué mujer va a salir a decir yo, 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 yo creo en Félix Salgado Macedonio? O sea, perdón, perdón, pero <risa> ni su mamá claramente les pagaron. Es como la práctica más prista y asquerosa que he visto jamás. Sí. Es una. Sí, cosa no, muy no, muy pues asqueroso. yo diría
2: por lo visto un chingo, pero también recordemos, pues en la cuesta salió bien arriba, cuchareada, sopeada, lo que quieran.
0: Pero
1: <risa> sopeada, pues, un, <risa> sopeada. <risa>
2: <risa> no, o sea, tiene un buen reconocimiento de nombre, eso no quiere decir sí, que tiene mucha de nombre, cl- clientelar, o sea, como uh-huh. si ¿sí quieres decir eso con el gallito o no.
1: Sí, 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 perdón, es que se me fue la tos. No, pero justo cuando salió borracho en la calle, después también hubo una manifestación a su favor. O sea, es algo, es parte de su modus operandi. O sea, lo ha hecho todo el el tiempo. Oigan, pero esto es muy interesante porque para el PG, eh, la acusación de violación de Félix Salgado Macedonio no es un tema, es un tema electoral, pero ¿saben qué no es un tema electoral? Repartir la vacuna. O sea, de cómo chingados no va a ser un tema electoral cuando los que van a ir repartiéndolo básicamente van a ir con la cara de Andrés Manuel López Obrador en la playera, ¿no es cierto, mi querido Oscar?
2: Sí, ¿Se acuerdan que les platicaba Nuria la semana pasada cómo, cómo iba a ser el plan de vacunación? Sí, lo platicaba la semana pasada o lo platicamos y no lo dijimos. Sea. no, sí, no uh-huh. Es que después estoy medio loco. <risa> este Pero justo en el plan de vacunación ya acabó como la primera fase del plan de vacunación, que era la parte piloto y que era la justificación de que llegamos apenas unas miles de vacunas. Y ya empieza la parte más masiva, donde cada semana de la vacuna de Pfizer van a llegar más de 400 mil vacunas para que se reparta masivamente y se aplique masivamente. Y como lo hemos dicho, pues es todo el tema lo por pues lo que es un gran, gran problema para todos los países, no solo para países, no solo para México, sino para cualquier país que quieras. Esto está haciendo un pinche retorte Patos. que están viendo cómo solucionarlo. Y Andrés Manuel se le ocurrió pues, la manera más sencilla de solucionarlo, pues como él se le ocurre solucionar todo, pues y ya a Jesús. No, no, no. Es más fácil. Tiene a sus propios, tiene a sus propios emisarios de Jesús en la tierra que se llaman los servidores de la nación o los también conocidos, los siervos de la nación. Entonces esta semana ya está funcionando así a través de las brigadas Correcaminos. Me mame el nombre que se las brigadas Correcaminos,
1: pip, pip, no? <risa> el es virus justo. es el coyote y las brigadas son el Correcaminos. <risa> Nunca lo van a atrapar. <risa> son muy desafortunados estos
2: brutos pero bueno este decidieron crear estas brigadas correcaminos para ya la masificación de la vacuna y ya o sea como ya terminó esta fase piloto y las brigadas correcaminos están compuestas de la siguiente semana a ver agárrense de sus asientos de sus micrófonos y de lo que tengan porque a mí esto me parece muy cabrón tengo miedo van a tener dos representantes de servidores de la nación o un representante de Servando Vida o uno de eh, promotor de bienestar o sea de sus programas más importantes van a estar ahí representados. Un representante de educación, cuatro representantes de Secretaría de Defensa Nacional, Marina, este, Guarda Nacional, todos sus consentidos. Un enfermero, un doctor y dos voluntarios. O sea, siendo estas brigadas correcaminos, estarán compuestas por 12 integrantes. Estos dos integrantes tienen como primera responsabilidad no estar... No, no No, 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 Eso no es lo más importante. Su primera responsabilidad es asegurarse que no haya nepotismo en los centros COVID donde primero, o sea, donde primero se está atendiendo al personal de primera línea, donde se está intentando vacunar a todos los médicos y a 11 categorías de personal este, de, de la salud que se está intentando vacunar. Siguiente, lo que le encantó a Nuria como definición de política pública, ir a las comunidades más alejadas del país y a las comunidades rurales, a vacunar a todos los viejitos de 65 años y más para dejar hasta el final las grandes urbes urbanas, ¿no? Las grandes ciudades grandototas, ¿no? Las grandes
1: urbes urbanas. Sí, sí. las Oye, grandes
2: ya, urbes ya saben, urbanas. Ya saben las urbanas. Al
0: respecto. Yo creo que es una pendejada mayúscula, pero continúa, Óscar.
2: Pues lo que está cabrón, y es lo que se está viendo, pues los, los grandes siervos de la nación o estos servidores de la nación que ya no portan el nombre de Andrés Manuel en sus chalecos, sino que nada más dicen servidores de la nación y con el escudo de, de Benito Juárez. Y,
0: y en tipo, sus mañaneras, horror, asco, comentando wey. su labor importante, qué,
2: qué Exacto, tú, todo es el horrible. tiempo, pues está haciendo todos los padrones, ¿no? Entonces, imagínate tú tener a servidores de la nación, a los de Sembrando Vida, a los de las becas de bienestar, pues viendo si ya te tocó tu vacuna y si ya te están dando tu vacuna. O sea, como no le suena como la madre más pinche clientelar del mundo. O sea, como no le están diciendo. Si ¿Es soy mojado de un prista. O sea, no, de, de, no ya, ya es. Web, es, web, es de, prista. No, es que es, métele todo. O sea, como un prista, creo que no se hubiera atrevido a hacer todo. O sea, como en las mejores épocas del PRI, sí. Pero Andrés, lo que dice es como güey, esto, o sea, las mejores épocas del PRI me la pela. Exacto, Porque yo voy a meter sí. a todos oh, mis man. funcionarios que, a los que yo creo, así a los que son así mis true believers, literal, como mis apóstoles, los mis siervos de la nación, que son, por cierto, que son más 12 de 10,
1: los del grupo, por cierto, como los apóstoles, solo que pero acá son más de 10
2: mil relatos, son, son más de 10 mil que ya los tienes o sea que estos son los fans from hell de Andrés Manuel dentro del gobierno federal y que lo único que hacen es ir a preguntar a la banda como ay, ¿quién es Andrés Manuel? ay pues te voy a dar tu apoyo de, de Andrés Manuel tú no te preocupes porque todo esto es, esto, todo esto es universal.
0: Te traigo la palabra del señor Te
2: traigo la palabra del señor, señor ¿no? del
1: señor presidente
2: del señor presidente, ¿no? Después le metemos a la Guardia Nacional güey, que son sus siguientes consentidos después le metemos al ejército de la Marina la Marina no es tanto su consentido, pero el ejército claro. bueno, o sea tienen unos amoríos, pero sabrosos, ¿no? Bueno, después un doctor y una enfermera, que me parece sumamente claro, y los, los voluntarios, pues seguramente, ¿cuánto les quieren, le, le quieren meter que estos dos voluntarios van a acabar siendo siervos de la nación en menos de un año, güey? Y Segurísimo. todo esto en pleno momento electoral. Pues, güey, esto sí hay un grave, gravísimo problema. Entonces, pues vamos a seguir ampliando las redes clientelares de este país y cuando dicen que la vacuna y el plan de vacunación no se utilizará de manera electoral, pues toda la estructura para repartirlos está pensando en una estructura
0: electoral completamente, que esa es la lógica que era lo que decíamos. Tiene mucho más sentido eso. eh, eh, Las pendejadas que están queriendo hacer con el plan de vacunación tienen sentido electoral, no tienen un sentido estratégico de vacunación. Ahora sí quiero aclarar aquí que, es medio inevitable que la estrategia de vacunación se vuelva un tema electoral. ¿no? Sí, Entonces, todos los el países 2021. que tienen ahorita procesos electorales están pasando por exactamente lo mismo. Se vuelve, quieras uh-huh. o no, un tema electoral. No, 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 sin
2: duda, o sea, como el señor Dios, nuestro salvador llamado Andrés Manuel nos trajo la vacuna Y pues o sea, él como... anda
0: haciendo limonada. limonada, yo haría lo mismo si no, no,
2: él. No. O sea... y, y, y la verdad no, o sea, como yo no sé cuándo me va a tocar, pero sí estoy seguro que si en los próximos dos años me logro vacunar Va a ser gracias al amo y señor de Andrés Manuel, o sea, como tal vez tome ah, claro. dos años
0: Tome dos años
2: Tal vez tome dos años, ah, pero de plano. gracias a esta administración sí voy a tener una vacuna. O sea, como sí. pero a ver, o o sea, sea,
0: si te vacunan antes de las elecciones, vas a votar por Andrés Manuel López Obrador.
2: No, claramente no eh. bueno, por su partido. pues <risa> <risa> Claramente no, claramente no, pero pues sí daré las gracias de tener la vacuna. Y pues esperemos no haya como. 15 millones de cepas nuevas para cuando me toque la vacuna, ¿verdad? <risa> no, no, Oiga, te y otro tema como seguido del plan de vacunación, que sí ha habido como sí. un buen de desinformación y de fake news alrededor de esto, tiene que ver con eh, en esta primera fase del plan de vacunación, pues parecía que todos aquellos médicos y personal de la salud eh, de instituciones privadas en México lo están dejando de fuera. y, Ay, tanto, es López, y tanto López Es súper importante y tanto López-Gatell como casi todo el gobierno está mandando una señal clara, pues del lo complicado que va a ser esto, lo que están diciendo es no, no, si tú eres de primera línea a huevo tienes derecho a la vacuna pero a la huevo tienes derecho a la vacuna, pues regresamos a un tema que le encanta a Nuria y que nos ha explicado muy bien, pues que tiene que ver con los datos y con la información y lo que dice López Gatelli en esta creo que sí tiene razones pues yo de manera muy sencilla puedo corroborar gracias a los registros del IMSS y del ISTE, quiénes son los, los per, el personal médico o las 11 categorías a los cuales les tenemos que dar eh, la vacuna de manera prioritaria porque que son los que están al frente de toda esta lucha contra el COVID porque pues, literal lo checo en las bases de, la, de datos del IMSS y del ISTE y tengo nombre, apellido y tengo absolutamente todo. Pero con privados sí tengo una bronca porque no tengo esa información. No sé cuántos y cuáles de los privados y no puedo corroborar la información son aquellos que son la primera línea para combatir el COVID. Sin embargo, llevan eh, varias sesiones de trabajo las últimas semanas con los organismos empresariales o, y las asociaciones que agrupan a los medios. A Médicos privados y a los hospitales privados, y les están diciendo al gobierno como es su bronco, ustedes ármenme esas bases de datos con los mismos lineamientos que tengo en el gobierno, me las pasan y yo me voy a asegurar de que todo ese personal médico y esas 11 categorías que de, definió el gobierno federal eh, de personal prioritario de primera línea que tiene el COVID, me voy a asegurar que reciban la eh, vacuna en los centros médicos privados o. Eh, eh, En las instituciones públicas, pero todavía no tienen esa base de datos porque esa información todavía no lo logran recopilar y sí está haciendo un desmadre. Eso no quiere decir que los médicos privados y aquellos que trabajan en el sector privado teniendo el COVID no van a tener la vacuna. Quiere decir que se están poniendo de acuerdo y que no lo han logrado. Yo creo que se lo empezaron a hacer bien pinche tarde. Eso no lo puedo negar. O sea, como ya está la vacuna, ya lo están aplicando al primer frente, pero pues a los privados le estamos diciendo que se tienen que poner las pilas pero los privados se debían haber puesto las pilas hace meses cuando se estaba empezando a diseñar sí, el plan yo creo de vacunación que
0: no previeron no previeron esta parte entonces recordemos que a ver eh, hospitales COVID hay tanto públicos como privados entonces pues toda la gente que trabaja en los privados pues obviamente las bases de datos en muchos casos no existen muchos de los médicos por ejemplo pues o sea no, no necesariamente son empleados o sea es la parte privada es muchísimo más complicada entonces el gobierno es el que está estableciendo las estrategias de vacunación pero no cuenta con la información de los hospitales privados y ahorita ese es el problema es un problema de logística no es un problema que estén discriminando a los médicos de hospitales privados sino es un tema de si yo no tengo la base de datos para saber exactamente claro. cuántos hay y quiénes son pues no los puedo ir a vacunar es un tema de, lo, de logística que están intentando resolver y que sí es un reto que eh, digamos eh, se entiende no estoy diciendo que esté bien pero es, es eso es lo que es comprensible no justificable Exacto. Y,
2: y la crítica es esto lo debieron de hacer no hace seis semanas. Esto debió haber sucedido hace ocho meses, un año cuando se empezó a planear el plan de vacunación, porque Así sabíamos es. que iba a haber vacuna. No sabemos cuándo iba a llegar la vacuna, cuándo se iba correcto. a desarrollar la vacuna y cuándo iba a estar. Correcto, la correcto. Entonces pues esto creo que sí es un error de logística. Eh, creo que también hay un tema entre chairos fifís y no fifís y pues los siervos de la nación y los servidores de la nación pues no están empadronando a estos güeyes y lo último que sí quiero decir déjenme regresar rápido a los servidores de la nación y no sé eh, si coinciden pero sí está cabrón o sea recordemos que no nos toca censo este año Andrés Manuel tiene la oportunidad y Morena tiene la oportunidad de censar al 100% de la población mexicana con la vacuna, piénsenlo. O sea, gracias Ay, a estos servidores de la nación y saber sus Ay, necesidades, güey. o sea, como o como sea, como fe. más allá de edad, de ingreso, <risa> o sea, como <risa> Hacer la mejor base de datos del pinche mundo mundial de la historia de México. No o sea, como, antes con el INExico pues se veía si de tuviera, la chingada. Si
0: tuvieran la capacidad para sistematizar información, te diría, No mames, está muy cabrón, güey. Pero pues la neta es que. ¿Lo no. van a meter en Excel
2: esquiteros?
0: <risa> no, y Excel es libretitas, se les van a poner. Bueno, o sea, como no, no veo que tengan la capacidad para sistematizar eso chido. Pero, no,
2: pero yo creo que es una súper oportunidad. Ah, de acuerdo. En términos clientelares. De y también los, ya clientelares positivos y negativos, también hay que decirlo. ¿eh? Sí, o sea, como. es cierto. O sea, yo no estoy diciendo todas las redes clientelares de Morena son negativas. Pues yo sí creo que hay un montonal de ciervos de la nación que está diciendo, ah, usted tiene más de 65 años, usted tiene tierras y, y que le da a los programas. O sea, como no estoy diciendo que todo es negativo, pero eh, pues dado que los métodos son bastante oscuros, pues sí nos hace pensar en la parte pues, pues mucho más mal pensada, valga la, valga la redundancia, ¿no? O sea, sí, pues?
0: voy a donde me conviene más electoralmente, no necesariamente claro. donde eh, se requiere más.
1: Pero pues, híjole.
0: Pero las dos cosas se juntan, entonces si sí hay, digamos, eh, mucha gente que conviene electoralmente y que realmente requiere eh, requiere la vacuna, entonces y es mucha gente, no es poquita, entonces esa parte es positiva. Ahora hay también gente que requiere la vacuna y que electoralmente no conviene y pues eso seguramente pues ah, no no tendrá la vacuna tan rápido, ¿no? Y
2: eso que son, que importante. son, por ejemplo, los médicos privados que no quiere decir que los desatendieron, quiere decir que aquí sí se les fue. Y creo que también los médicos privados hicieron aquí las asociaciones privadas de México se hicieron un pésimo cabildeo porque pues, no
0: sí, no se hicieron darse
2: cuenta. O sea, como se pues, apendejaron, sí. o sea, como si pues, sí, está cañón, o sea, esto debió haber sido un movimiento de das un montonal de cabrón. Cómo me vas a vacunar también a mí, que yo estoy en la iniciativa claro. privada? Para mí era muy claro que iba a haber una diferencia entre público y privado, pero pues, supongo que cualquier sí, persona sí. que tenga un mínimo entendimiento de la vida pública del país como una enfermedad que está afectando a todo el país pues podemos entender que esto es un problema público como un problema público tenemos que tomar decisiones
0: médicos no o sea como no necesariamente entienden de política pública y no necesariamente entienden como los problemas logísticos o sea como no No, estoy de acuerdo pero pero las asociaciones
2: que están detrás de ellos las
0: asociaciones sí y el mismo gobierno debió haber previsto que esto iba a pasar y debió haberles dicho oigan vayan armando sus bases de datos
2: Estoy de acuerdo y no, no que diga nada. Es que llevamos, que, lo, que es lo que es como se protege López Gatel. Llevamos las últimas semanas en mesas de trabajo. Yo no sé imitar a López Gatel. Renato, tal vez tú sí.
1: No, está difícil. Fíjate que no es muy imitable. Es como no, no me sale, pero sí lo entiendo.
2: <risa> o sea, como <risa> llevan como que llevan mesas de trabajo <risa> con la iniciativa privada para armar estas bases de datos y que no haya favoritismo, no haya nepotismo completamente válido, pero uh-huh. necesitan echarle Echarle galleta. <risa>
1: Sí, no. Qué complicadas puta madre son las relaciones entre el capital y el Estado, maldita sea. Si si tan solo un barbón hubiera escrito un libro al respecto hace 150 años, pero bueno. (risa) (risa) Bueno, Pero sí, es un desmadre. Es un desmadre, mi gente. Oigan, ¿y saben qué otro desmadre está así terrorífico? Apocalip- es apocalipsis sobre apocalipsis. Como la canción hoy de era campana sobre campana, este es apocalipsis sobre apocalipsis. Está súper cabrón el metro de la Ciudad de México. O sea, nos quedamos sin transporte público básicamente en la ciudad. Está cabrón con el apagón. ¿Qué cosas suceden, güey? Eso
0: Liter-
1: <risa> <risa> sea, fue con la explosión, ¿no? Con una, una bomba yucateca. Bueno, o sea, quién sabe el, si haya sido bomba, sí, yo no creo. El sábado
2: pasado... Eh, hubo una estación eh eh, en la subestación del metro que se encuentra en la calle de delicias, donde se opera logísticamente y donde está como pues, todos los botoncitos que operan eh, el, seis líneas del metro de la Ciudad de México eh, para ponerlo de el manera... El cerebro, clara. le decían. El cerebro, o sea, como literal, o sea, como pues, como la, las pantallas de James Bond, pero de los años 80.
1: <risa> es que estaba... Eh, también las fotos que salieron de cómo era ese edificio y cómo operaban, es que sí parecía película del santo. ¿O o o ¿Se acuerdan con, de cómo con, eran antes las llamadas? a, a, a
2: Compost-It y cómo iban conectando las llamadas telefónicas, a mí me recordó un montón nada eso, al cable 14 y así, así fue la este operadora. tema de pues, la operadora, pues <ríe> hubo un problemón y pues básicamente la quema de este edificio, además de que perdió la vida una policía y este, cinco personas fueron hospitalizadas Pues afectó gravemente el servicio de seis líneas eh, de metro de la Ciudad de México. Y yo no sabía eh, que estas seis líneas concentran concentran 99 de las 195 estaciones eh, que están activas de metro en la Ciudad de México. Ah, no más. Casi la mitad del metro de la Ciudad de México está inhabilitado
1: y no hay fecha, o sea, como no, pero dicen que no,
0: ya ya reactivaron tres, ¿no? Ahí van, ahí van, uh-huh. ahí van
2: reactivando, pero con menos Pero con, con bien, con bien con poquitos
1: autobuses. Eh, digo con bien poquitos trenes.
2: Y saben cómo lo están coordinando a través de grupos de WhatsApp.
1: No manches. Pues
0: está mejor que Postit, ¿no? Yo creo. Pues sí, ya, ya se están, se están
2: se están se están modernizando. modernizando.
0: Ahora se van pero, a pasar a
2: <risa> sí, Pero más allá de esto, pues la neta esto y lo platicábamos fuera del aire del podcast que pues esto era algo que tenía que suceder. cuando Pues neta se tardó un chingo en tardar en, en, en que esto sucediera, o sea, porque sí ha habido otros incendios en otras subestaciones, pero nunca tan grave para dejar inoperante. Por lo menos tres líneas del metro de la Ciudad de México dicen que tienen avances del 30% y no tenemos fecha de reinicio de operaciones de tres líneas del metro de la Ciudad de México, que está muy cabrón. Aunque sea pandemia, un chingo de gente sigue movilizando.
1: No, no manches, si está cabrón. O sea,
2: como millones de mexicanos se siguen moviendo a través del sistema, este... Colectivo Metro y era un problema que iba a suceder tarde o temprano. Exacto, ¿Y por qué lo era digo? Una o sea, bola, es un,
0: era una bomba de tiempo, perdón.
2: Y es una cosa que se ha relegado durante no. décadas el darle mantenimiento al sistema Metro. Y déjame poner como ejemplo, o sea, como vean el pedote que fue para Ebrard construir la línea 12 del Metro. ¿Y por qué digo el pedote? Sí. Porque más allá corrupción o no corrupción, desde los noventas y desde los ochentas nadie se animaba a construir una línea tan grande como la línea 12 del metro, pues porque es un pedo político y porque es un pedo enorme que a Brad por ejemplo, le costó la candidatura presidencial y le costó 12 Sin años duda. recuperarse a este Brad. y no estaba hablando de si hubo corrupción o no hubo corrupción, o sea, es un tema súper político y darle mantenimiento al sistema metro es algo que no se ve, lo que se ve es hacer la línea 12 del metro y eso todo el mundo lo puede aplaudir y si la cagaste, te va a costar tu candidatura presidencial, a ese grado a ese no, pues grado te la cobras carrera
0: política
2: y casi su carrera política. Sí, recordemos que lo, se fue se acuerdan que se Antes fue como Movimiento ser Ciudadano y que <risa> <risa> recuerden que del PRD renuncia, se fue como de Movimiento Ciudadano a intentar hacer este diputado, lo bajan, no se acuerdan lo bajaron, de todo horrible
0: rato? y luego se fue a esconder a Europa no sé cuántos años.
1: Exacto. Sí, un buen rato. Sí, o sea, pudo, imagínate eso. que la vacuna hubiera salido como la línea 12 no estaríamos tan tranquilos ni vacunando a pinche nadie <risa> en este país. Pero, pues
2: sí es un tema político bien cabrón y que no se le da mantenimiento y que lo que puede ser rentable políticamente sea construir una línea del metro y que pues ni, a, ni al vicepresidente del país le, 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 le pasó, ¿Le ni lo logró bien, uh-huh. ni le salió bien, como dice Nuria. Y pues el tema de mantenimiento es como el sistema de aguas de la Ciudad de México o el tema de drenaje, pues que no se le ha dado mantenimiento desde los 60, desde los 70, s desde los 80 s que uh-huh. se terminó de construir. Pues, lo dejamos relegado porque pues no es rentable. Políticamente, pues quién, pues ahí sigue funcionando, ¿no? Pues el tema de las subestaciones eléctricas, pues es un tema clarísimo, o sea, como el cómo, por ejemplo, decían que de una línea en más de 50 años los cables de esa línea del metro nunca se le habían dado mantenimiento. Imagínense, más de 50 no años y mantenimiento de los piches cables del metro. Pues obviamente ya estaban desgastados. Obviamente iba a suceder un incendio tarde o temprano. Nada más que se tardó un montonal. se tardó 50 años en suceder este sí, incendio. la verdad ¿no? es que ¿no? lo que es
0: sorprendente es que haya pasado, o sea, que se haya tardado en suceder. Apenas sí. ahorita,
2: Ya alguien seguramente nos va a comentar: es que antes se construía bien porque no había corrupción. No. O sea, no, no antes duraban mal las cosas. No. No. O sea, tampoco. Como... Se hizo lo que un se dato, pudo, pero
1: un dato ñoño de chismecito. la última línea que se construyó previo a la 12 fue la línea B, que va de Buenavista a Ciudad Azteca. Y es muy chistoso porque el colorcito es verde con gris. Según yo, es de las pocas que tienen dos colorcitos y es de las líneas menos fresas. haz de cuentas de las menos conocidas de toda la la. Ah. Infra... Es que yo tenía una novia que vivía en Musquis. Entonces, pues iba ahí de, de verdad, desde no... Coyoacán a güey. No yo sí creía en el amor. Fíjate. Yo
0: no sabía que existía. <risa> <risa> No, que si la creas la muy de cabrón en el amor de esas de, la de esas que me sobran en, la, en el mapa del metro exactamente pasa, de las, que no uso, de esas.
1: las que van a la periferia son las más desconocidas sí, 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 sí oye ni puto,
2: la Ciudad de México ha intentado pues, sustituir el sistema eh, del metro a través de camiones RTPs y chingos de micro y pues obviamente si el metro lleva hasta la madre imagínense ahora los peceros y los RTPs pues van desbordándose y la gente peleándose, nos falta varios meses para que esto suceda, a Sheinbaum le tocó la de malas este, como le, le pudo haber la tocado de malas, mancera, o sea la de malas y la de malas güey haber... sí no no le tocó la pandemia y después se te cae la mitad de tu sistema este de tu sistema colectivo metro pues no, si pues sí tienes un pedo sí, no. o sea como Pobre. más allá de buenos malos pésimos gobernantes pues sí creo que esto le pudo haber sucedido a, a AMLO, sí. le pudo haber sucedido sí. a Ebrad, a Mancera, sí. pero le tocó a Sheinbaum en media pandemia. Pues está bien con sí, de sonrillo, la ¿no?
0: es que, eh.
1: Hay que llevarla a Catemaco a que le hagan una limpia, porque sí está bien cabrón. O sea, si sí son dos cosas que pasan cada 50 y 100 años respectivamente, pero ¡híjole! pero pavoneaban no, sí. los
2: recortes en el, en el metro, cómo cortaron todo el área de mantenimiento del metro y se la dieron a la, a la directora del metro, como ah, ahora la directora del metro también es la encargada sí, de la y, mantenimiento. Sheinbaum
1: limpiando y yo, con un trapitos, ¿se (risas) acuerdan? Así hace, hace como un año seis obvio meses.
2: tiene toda la lógica que Florencia o sea una política nata le, le encargue en el sistema de metro y que el mantenimiento todo lo técnico
1: obvio por qué no se nos obvio. ocurrió
2: antes güey ese es un super ahorro güey <risa>
1: <risa> qué cosa tan horrible eh, oye mi querido Oscar pasando de temas locales a temas justo eh, eh, transnacionales no y casi como de James Bond y como de este de, de, de espías no de, de todo de todo lo que se tiene porque las películas james bond son ridículas porque pues no 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 se puede ser espía ni tener relaciones internacionales como james bond ¿no? o sea justo todo es mucho secreto todo es mucho papeleo todo son muchas reglas no y ahorita se acaban de poner reglas para los servidores públicos para hablar con extranjeros o con, con otros servidores públicos extranjeros cierto
2: a ver este es, sí para los agentes extranjeros que vienen a México es, a partir de que detienen al secretario eh, de la defensa exacto a, a cien el año pasado y que amlo y el vicepresidente hicieron un mega berrinche por el ejército les dijo no no papá a nosotros no nos tocas cabrón y que
1: lo me encanta que le dices el vicepresidente ya es, es nuestro nombre para él me encanta pues sí, es que,
2: sí, es, sí, es que me, sí. en medio serio todo el mundo tiene un apodo sí, o sea, es como hasta el esposo de irmerendi la cosa que vuela eh, este pues, aquí está el vicepresidente. Pues bueno, pues en diciembre, eso no lo abordamos, pero en diciembre el Congreso aprobó y publicó una reforma a la Ley de Seguridad Nacional justo para regular la relación de los servidores públicos con los agentes <risa> extranjeros en México. O sea, con para ponerlo en claro en, en términos muy sencillos, con la CIA, con la DEA, este y con estos organismos que tanto elucubramos de manera tan obscura y para poderlos limitar, okay. porque dijeron, pues fue una mamada que el gobierno mexicano nos haya enterado que está estaban investigando Cienfuegos fuegos y que hayan intervenido líneas y que tenían toda esta información que sí y pues fue. dijeron...
0: Y pues pero sí, lo pero, usaron de pretexto para pues darle más poder al vicepresidente. Pues sí, pero pues está muy cabrón que los únicos
2: casos reales de corrupción... Juzgados por temas de corrupción y enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos mexicanos, suceden en Estados Unidos. Los yeah. grandes narcos y capos mexicanos, pues como Colombia, los mandamos a Estados Unidos, donde sí, podemos sí, asegurar sí. que se quedan en el bote, que no compran las uh-huh. instituciones,
0: no que hacen sistema, túneles,
2: que no hacen túneles, que el sistema yeah. de justicia, pues jalan, ¿no? O sea, como. Claro. Pues es una cosa muy jodida, pero más allá de justo o no justo, pues AMLO dijo ni madres y el ejército le dijo no, no, mijitos, esto ya se acabó este y tenemos que regular esto. Entonces, nuevas reglas. Uno, el vicepresidente de México obviamente adquiere una nueva <risa> función, un nuevo poder y eh, va a ser manchaba. el que lleve el control del grupo de alto nivel de seguridad. Y este grupo de alto nivel de seguridad es sumamente importante porque es el nuevo aporte para los agentes extranjeros para llegar a México. Y las nuevas reglas son un chingo de nuevas reglas y limitaciones para los agentes extranjeros porque, pues sí, política de no intervención y, pues sí, yo también estaría de acuerdo, pero pues en la práctica, si tuviera instituciones que, eh, que funcionaran en México, ¿no? Pero pues dado que no, claro, estas claro. son las nuevas reglas. Es cualquier servidor público que le pidan que un agente extranjero le pida reunirse con él tiene que pedir autorización al vicepresidente y un montonal más de Este de organismos para poderse juntar con él o o con ese él o ella agente extranjero y proporcionar la información. También tiene que informarle en máximo tres días después de la reunión lo que se trató de esa reunión y la información que se compartió y después todas las embajadas en México, todas las embajadas extranjeras en México tienen la obligación de informarle a nuestro vicepresidente de manera puntual este, y mensual todos los meses todas las no actividades manches. que están realizando sus agentes extranjeros en México, por lo tanto tendrían que decir, oye, estamos investigando a tu exsecretario de la defensa o a tu actual secretario de la defensa nacional porque <risa> pues son, usted tiene un montonal de trapitos sucios no. entonces pues obviamente pues tanto los incentivos para que le digan al vicepresidente y el vicepresidente le diga al presidente y el presidente diga, no, están interviniendo Pues bueno, esas son las nuevas reglas. Yo creo que en la práctica no va a funcionar ni madres. Yo creo que hicieron. No, claro, obviamente. Es no. como vamos a parecernos a Suiza, ¿no? Donde nadie interviene. Y es como no, ni madres. O sea, como yo sí. creo que va a ser un poquito más como películas de, este, de James Bond y va a suceder cosas en oscurito, como siempre ha sucedido. No, como siempre, siempre ha, ha sido, sucedido, de eso eh. se trata. Y va a haber un chingo sí. de colaboración entre el gobierno claro. mexicano y, y en especial con el gobierno de Estados Unidos. Esto siempre ha sucedido hasta en los peores momentos de política exterior entre México y Estados Unidos. En el peor momento, por ejemplo, Estados Unidos, Cuba cualquier mexicano o cualquier persona que viajara de México a Cuba no se sabían de esto en automático. La Secretaría de Relaciones Exteriores le mandaba a las autoridades gringas la foto de pasaporte de todos aquellos de de las personas que se subieron al avioncito para llegar a Cuba y decíamos, ay no, los gringos son los los culeros y no. Pero había tras bambalinas un montonal de cooperación. Yo creo que en la práctica lo que estás sucediendo y es para dejar tranquilos a los militares, pero va a seguir habiendo un chingo de cooperación y el gobierno americano, pues yo creo que pues no va. No va a informar mucho Y sí creo que esto es un precedente muy culero Y más cuando llega Biden Y tienes que pues, mejorar un poco la relación bilateral México-Estados Unidos Y que a Biden le interesa un montón El tema de seguridad en México Y que ha sido uno de sus principales temas en la agenda Más allá del hacer más paredes Más muros este Matar más migrantes Y sacar a todos los migrantes posibles Biden tiene una política <risa> más inclusiva Y en términos de seguridad Trae una agenda Que sí o sí aplica el, este, Y necesita a México, a México. Y, y pues va a estar complicado, entonces pues nada más ahí se los dejamos, este, yo creo que este no va a ser un tema que nos va a dar mucho de qué hablar, sino nos va a dar mucho de qué reír en los próximos meses y en los próximos años, Una y otra vez, esto se va a parecer a una película de James Bond donde James otra Bond, vez sí. nos agarraron a otro funcionario público y lo están juzgando en Estados Unidos y no nos enteramos por qué, cómo, mm. o, cómo sucedió.
1: No se van a acabar las series de Netflix de Narcos México. O sea, no, no es como que. No. Ay, van a salvarle la vida a Kiki Camarena, Nel. O sea, esto va a seguir así con. con... Recuerdo que me dijo, oye, spoiler alert. Y yo no mames, que no sabías que lo mataron Kiki Camarena la DEA, por Dios. O sea, eso no, puede, no puede ser spoiler si sale en el periódico, güey. La neta. <risa> a, mí, a mí me gustó Narcos México, by the way. Sí, 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 sí. Este, oigan, y ya por último, eh, el, te- el último tema en la agenda, la verdad es que es un tema bien gacho, es un tema bien difícil. La neta sí es una situación perder, perder. O sea, no hay una buena solución, no hay una buena manera de resolver esto. Eh, los restauranteros con el abrimos o morimos. Es decir, o, 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 o abrimos eh, nuestros negocios o literalmente nos morimos de hambre, pero abrir los negocios implica que probablemente nos moramos pues de coronavirus, cabrón, ¿sabes? o sea, no hay, no hay pa dónde, ¿cómo la ven, mi gente?
0: Pues mira, acá la cosa efectivamente está súper complicada, seguramente nuestros podescuchas habrán visto en las noticias como todo el hashtag este de abrimos o morimos y ¿qué fue lo que pasó? Bueno, pues ahora que estamos en semáforo rojo, quiero decir que nunca había estado la pandemia en la ciudad más grave y horrible que como está ahorita, o sea, es, es es el peor momento de la pandemia, desde de todo el año de sí, pandemia, digamos el peor momento. Entonces parte de las medidas pues, de este momento horrible fue cerrar restaurantes y solo dejar comida para llevar. La comida para llevar eh, representa aproximadamente 13 por de las ventas de los restaurantes en promedio. Entonces obviamente pues, es recortarles prácticamente todo su ingreso. 97,
2: 93 por de los restaurantes. O sea, como no, no Ajá, de las taquerías, ni de los restaurantes, ni de, de las
0: fijitos, porque, pues, las taquerías pues ni, ni para llevar, pues es como que, que te vas a pusir. No, o sea, no está tan fácil. Entonces, bueno, eh, lo que dijeron es no pueden abrir los restaurantes porque los contagios, o sea, es, son de los lugares donde más riesgo de contagio hay. Además, ya está medido y está comprobado. Entonces, efectivamente, pues a ver, no tienes cubrebocas, no estás con sana distancia, estás comiendo y pues sales saliva del no estás salivando más. Estás hablando, estás en interiores. O sea, no hay un contexto peor para que pues, se propague el bicho. Esa es la verdad. Entonces, pues el gobierno dijo no pueden abrir y los restaurantes dijeron bueno, pues va eh, por un ¡Apóyanos! año, pero pues apóyanos y el gobierno dijo no, no, es que y este es mi problema con el tema de la 4T entonces ¿qué fue lo que dijo el gobierno? dijo no nosotros apoyamos directamente a las familias entonces directamente a las familias ¿quiénes son? pues, eh, pues las y los trabajadores de los restaurantes es decir pues meseras meseros que, que les
2: dieron un apoyo del 2200 mil doscientos pesos es que
0: les dieron un apoyo de 2.200 pesos pero ¿cuál es el problema? que están descuidando a los empresarios porque pues esos son los ricachones pues sí son los ricachones que pues también viven de su negocio y que son los que generan las fuentes de empleo entonces
2: a lo que te dijo te diría Sheinbaum pero les les acabamos de condonar el impuesto sobre nómina de enero y el impuesto sobre nómina en la Ciudad de México es entre el
1: 2 y el 3 por ciento. Uy, sí. no, queda divosos, o sea, no, no, no mames, entre dos mil varos y eso,
0: wow. Exacto, pero pues ellos tienen que seguir pagando sueldos, eh, ellos tienen que seguir pagando impuestos, tienen que renta. seguir pagando eh, la renta completa, tienen, o sea, entonces... Pues, si no tienes ingresos y si tienes pues solamente 13% del ingreso que tendrías, pues está muy cabrón. ¿Y cuál es el problema? De nada sirve que apoyen directamente a las familias con 2.200 pesos si sus empleadores está, están quebrando. ¿Por qué? Porque termina la pandemia y estos, o sea, ahorita tienen trabajo mal pagado, no tienen sus propinas, no tienen nada, pero tienen trabajo y pues los 2.200 pesos que no sirven de nada. Entonces, si no apoyan directamente a los empresarios, se van a quedar sin trabajo que es mucho peor que como están ahorita. Entonces Correcto. esta lógica de estamos apoyando directamente a la gente, a los más necesitados. No se dan cuenta que lo estratégico no es o sea, para apoyar a los más necesitados. Necesitas apoyar a quienes les dan empleo a, 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 a la gente más necesitada. Y esos son los empresarios y en este caso los restauranteros. Está imposible porque pues sí, efectivamente, Abrir restaurantes es súper mala idea como pues está la pandemia ahorita, pero por otro lado, no puedes tú dejar que todos los restauranteros quiebren y que toda esa gente se quede sin empleo.
2: Y que ya han quebrado un chingo, o sea, sí, se sí, estima sí. que de marzo a la fecha han bajado cortina 13.500 restaurantes en Ciudad de México y la zona metropolitana del Valle de México. Es un chingo de restaurantes.
1: No mames, 13.500. ¿13,
2: 13, y, y, y además de esto, yo creo que hay una parte que ha sido, pues yo creo que injusta, pero también lo entiendo por la, lo complicado porque en esto no hay solución perfecta, es pues mi restaurantero sí o sí a huevo tiene que, bueno, no puede recibir a ningún comensal dentro de su restaurante mientras haya semáforo rojo, al que vende comida en la calle, pues lo están dejando parar impunemente, que dices, puta, está de la chingada, pero también dices, pues, Como igual como el mesero, el garrotero y como millones de mexicanos más tienen que conseguir la manera de poder vivir y de poder subsistir, porque a ellos quién les está dando ni siquiera esos dos mil doscientos pesos, entonces vuelve bien complicado. Ayer se logró un acuerdo en la Ciudad de México donde se autoriza a partir del lunes 18 a todos aquellos restaurantes que puedan operar en terrazas o en la vía pública o en parques públicos, a poder servir comida en estos espacios no pueden tener a un solo comensal dentro de los espacios cerrados, yo creo que es un avance, la madre. pero está complicadísimo, o sea, porque pues por un lado los servicios de delivery, como dice Nuria, pues representa 13% de las ventas y además los servicios de delivery implican unas comisiones súper altas y entonces lo que dice el gobierno de la Ciudad de México, no se preocupen los privados porque no te estamos dando apoyos, pero estamos negociando por ti con los servicios de delivery que te bajen las comisiones, según yo van a acabar haciendo una mamada como con lo, lo, lo que hicieron con las empresas de redes de transporte con Uber y Didi que les pidieron tanta pinche información los quisieron regular tanto que básicamente lo que estaba intentando hacer el gobierno de la Ciudad de México es hacer su misma aplicación como la de Uber y la de Didi para los taxis de la Ciudad de México que le salió no con las nalgas pésimo pésimo güey, sí. o sea, como la yo ni no sabía que existía neta Sí, te mueves, metes en la aplicación <risas> del gobierno de la Ciudad de México y puedes disque pedir ahí un taxi y de los cuales ni el 1% de la plantilla de los taxis está ahí después están todos los taxis piratas en la calle pero te estás quejando de los que sí puedes regular que es Uber y Didi una mamada pero bueno ya tenemos al Salvador gobierno diciendo yo te estoy negociando las cuotas y es como Dud es mucho más allá de las cuotas de Uber y Didi o sea pues es una situación sumamente complicada y esto no es una una pelea de fifis contra los que hacen los meseros los lavalosas los garroteros pues que ganaban uno o dos salarios mínimos de base y que todo lo demás de su salario se basaba en propinas propinas que hoy ya no reciben entonces Wow, no hay una solución sencilla. Eh, no, no, no la hay. Es perder. que perder. puedan abrir en el, en el espacio público, pues digo, pues bueno, por lo menos ya hay piso parejo, o sea, como pues hay piso parejo como pues si van a ser como ambulantes que sean como ambulantes de manera temporal, ¿no? O sea, como pues ahorita creo que es lo que hay que ser y, y no tengo nada contra los ambulantes, déjenme ser muy claro, ¿eh? o sea, como pues está jodido para todos, nada, es que creo que sí se está olvidando que pues mientras el restaurante Fifi, que está en la alcaldía que quieran, cerrado o sin poder recibir un solo comensal, pues también tenía un montón de gente Pues que no tiene con qué vivir más allá del que paga la renta. Pues el de paga la renta, pues ya entendimos que no nos importa mucho en Morena, pero pues que el mesero y el garrotero, pues de qué quieren que va a vivir. O sea, con 2.200 sí, pesos $2, mensuales $2, $2, va a vivir $2. $2. alguien en la Ciudad de México con el costo de vida de la Ciudad de México. Están pero pendejos. O sea, en la Ciudad de México y, no se vive con 2.200 pesos
1: y no estoy seguro que sean 2.200 pesos mensuales. Creo que es 2.200 varos y ya o Ah, era un apoyo único. Baros y se acabó. Sí, yo, Creo ah, que es un apoyo único. Sí,
0: o sea, no me queda claro que sea mensual tampoco. Por eso te digo. O sea, eso es. Sí, no locura,
1: es una mentada de madre. Es y
0: locura. nunca liberaron,
2: por cierto, la base de datos de eso. ¿eh? No, por supuesto que no. Ah, qué es una padre.
0: locura. Es una locura no apoyar a los restauranteros. Es la verdad. O sea, lo que ha sucedido en
2: la mayor parte del mundo, bueno, no la mayor parte del mundo, pero en muchas economías desarrolladas y no tan desarrolladas como el caso mexicano es, se le da apoyo directo a los restauranteros. Y con qué tipo de apoyo? Se les da dinero directo para poder pagar la renta, se les da dinero directo para poder apoyar al personal, o al personal se le pagan sueldos completos y este, o se le da con donación de impuestos reales, no impuestos de dos o tres por ciento.
1: Sí, ¿no? que es lo lógico, que es el sentido común. Bueno, no el sentido común, pues, porque no existe tal cosa, pero el, el lo que hombre, lo que un gobierno de mediana izquierda haría, coño, no no dejaría a, a los empresarios rascarse con sus propias uñas, pero chingado. En fin. Ah, qué tema tan de la chinga. Este sí me enoja para que vean. O sea, como la cosa que no tiene solución, como que sí me emputa, ¿no? Como que no, no, dado que no hay modo de que esto salga bien, como que sí me enoja un poco terminar con este tema, pero pues carajo, no, no. Es una nota un poco amarga con la cual nos despedimos, mi gente, porque pues sí hay vacuna, pero la crisis sigue, la pandemia sigue y pues no se va a arreglar en el mediano plazo, por desgracia. Y este es uno de los temas que nos va a seguir dando en la madre durante el futuro inmediato y todo lo que queda de este año, yo creo.
2: Alabado sea el señor Andrés Manuel.
1: Ah, sí, no, deja que me vacune. Bueno, no, deja que vacune primero a mis papás y ya chances, chances y digo alabado sea el señor Andrés Manuel.
0: Yo solo quisiera cerrar rapidísimo con el comentario de que por donde lo veas la pandemia lo único que va a hacer va a ser exacerbar las desigualdades. Y a mí sí, eso me tiene me tiene mal. Creo que es lo que más me duele de la pandemia es ver cómo se van a, se, se, se van a ampliar esas desigualdades.
1: Las brechas. Sí, sí, lo que el capitalismo hace de manera natural llegó el virus y lo, lo, lo ¿cómo se llama? Lo exacerbó, lo, lo maximizó. Sí, está muy culero. Está bien gacho. Qué horror tener que despedirnos en esta tono tan feo, pero miren mi gente, por lo menos podemos decirles que nos pueden seguir en redes sociales, de que nos vemos la, eh, digo, y vamos a estar obviamente la próxima semana, si nos lo permite el virus, ¿verdad? Pero, este, por favor, sigan en nuestras redes sociales que son... En Twitter nos encuentran, nos encuentran como arroba medio y en bajo serio.
0: En Facebook estamos como Facebook diagonal medio serio MX y en Instagram estamos como arroba medio serio.
2: Oigan, y quiero decir algo sumamente importante de si leemos todos y cada uno de sus comentarios. Nuria recibió con nombre y apellido Nuria Valenzuela varias ah, es en, en Facebook eh, <risa> diciendo este, que pobre niña pendeja que no sabía y fifí y Ah, caro, no y manches, qué que gachos. Que... Pero más allá de eso le decían que demostrara para qué chingados sirven los organismos autónomos que no han servido a nada y con lo de los organismos autónomos se le fueron muy feo en la yugular a Nuria. Hoy creo que respondimos de manera indirecta a sus comentarios sin ponerle nombre y apellido. Espero que puedan ver que los organismos autónomos sí tienen una razón y una función este, de ser. En temas que a ustedes también les importan en las redes sociales también se necesitan organismos autónomos. Seguimos Totalmente. leyendo todos sus comentarios. La neta si nos siguen segmentando la madre es un Está signo bien. para nosotros de algo estamos haciendo bien. <risa> Si estamos haciendo enojar es porque estamos generando debate. Correcto, nosotros. Comentarios.
1: Nosotros en Gobernación cobramos a, cien, a 100 pesos la mentada de madre. No sé si es, es señal de que está funcionando. O sea, para, eso, para eso vamos a ir con Lord, Mo- Lord Molécula. Está el güey del parche y nosotros después. ¿no? Ay, y hay
2: que agradecerlo, ¿no? hubo muchas mentadas de madre, pero ninguna con sesgo de género. Eso me Eso, gusto.
1: muy bien. A huevo, a mí también. Así sigan
2: los mentando cuanto quieran a la madre. ¿eh?
1: Les agradecemos mucho, mi gente, que estén atentos a lo que hacemos. Nos vemos la próxima semana con otros temas, esperemos, pero también para revisitar los temas más graves que hemos tomado esta semana. Para Medio Serio, yo soy Renato Guillén.
0: Yo soy Nuria Valenzuela. Y yo soy Oscar Mendoza. Adiós. Adiós.